0: son
1: las son 12 de la mañana las 11 en canarias
2: Radio Intereconomía. Boletín informativo.
1: Buenos días. La tasa de inflación anual en la eurozona se mantuvo en el 7,4% en abril, el mismo nivel registrado en marzo, mientras que en el conjunto de la Unión Europea se incrementó en tres décimas hasta el 8,1%. Manuel Velázquez, buenos días. Buenos días. Estas cifras revisan una décima a la baja la estimación que Eurostat hizo a finales del mes pasado. Como viene ocurriendo en los últimos meses, la mitad del incremento de los precios de la zona euro se debió a la subida de la energía. Contribuyó 3,7 puntos porcentuales a la tasa de inflación tras aumentar los precios, un 37 y medio por ciento en el mes de abril, por debajo, sin embargo, de ese incremento del 44,3% que se observó en el mes de marzo. En cuanto a la inflación subyacente, la que excluye el efecto de los precios de la energía y los alimentos frescos, subió al 3,9% en abril, por encima del 3,2% registrado en marzo. Gracias, Manuel. Inflación, ha dicho el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que se está extendiendo ya a los componentes menos volátiles.
3: Y La realidad es que, efectivamente, eh, como dije, decía antes, el, el, el episodio inflacionista al principio se había concentrado solamente en los componentes más volátiles, pero ahora también se está extendiendo poco a poco a los a los menos volátiles, ¿no? a esa inflación subyacente y, por tanto, como decías también, pues nos hace pensar que podría tener un grado de persistencia algo superior.
1: Declaraciones de Hernández de Cos previas a la presentación del informe anual del Banco de España correspondiente al 2021. Los mercados financieros subida vertical para las acciones de Siemens Gamesa después de que Siemens Energy haya confirmado que baraja una OPA por Gamesa, la OPA, que se pagaría en efectivo, podría lanzarse en los próximos días con la intención de excluir luego de cotización a Gamesa, una operación que ha analizado en los micrófonos de Radio Intereconomía Pablo García, director de Diva Consalfabalio
4: verdad que está muy infravalorada y que muchos esperan algo de prima, pero ojito, estamos hablando de una compañía que ya tiene el control de facto de la compañía y que tampoco está en los, los pavollos, no con lo cual pagar una prima muy suculenta no es no es la previsión, pero bueno, esperemos que sea un poco en esa media, no pero yo creo que entrar ya por ese tema especulativo cuando no va a haber a priori nadie. Caballero Blanco o alguien que vaya a Opar porque tiene el control de Factos si y MN Energy, la operación incluso puede tener un poquito de riesgo si, si el precio sube, sube más de estos
1: niveles. Operación que impulsa los títulos de Gamesa que se revalorizan en tiempo real un 13,38% y también impulsan al resto de compañías del sector y sube un 3,72% mientras que Solaria se revaloriza un 2,64% subidas que llevan al IBEX 35 a liderar las alzas dentro de de los índices del viejo continente sobre el selectivo español un 0,71% se colocan los 8.535 puntos. El resto de mercados europeos operan con signo dispar en niveles de apertura el CATA parisino en los 6.429 puntos. El DAX se cotiza con una subida del 0,21% mientras que la media del mercado del eurostoxx se 50 también en niveles de apertura apenas se deja un 0,02%. Y en la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados la ministra de Trabajo Yolanda Díaz ha anunciado la puesta en marcha de una campaña de inspecciones de trabajo para evitar las irregularidades en los contratos fijos discontinuos.
5: Que la semana que viene vamos a lanzar una campaña desde de, de la inspección de trabajo para investigar el posible fraude en los fijos discontinuos. Como sabe, también la reforma laboral ha incrementado las sanciones Lidesma, a 10.000 euros por favor. cada trabajador
1: y las ha individualizado.
2: Otras noticias.
1: El secretario general de la OTAN, James Stolter, ha recibido la solicitud de adhesión de Suecia y Finlandia a la organización militar Momento, que ha descrito como un paso histórico. En un acto en la sede de la Alianza Atlántica en Bruselas, los embajadores finlandeses o acreditados ante la OTAN han entregado la carta de intención, documento firmado por los ministros de Exteriores y que equivale a una solicitud formal para entrar en la OTAN. El proceso puede durar... Un año Turquía, recordemos, ha advertido de que lo vetará alegando que Suecia y Finlandia acogen a militantes kurdos del PKK considerados terroristas por Ankara. Y el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha confirmado que el gobierno ruso ha convocado este mediodía a nuestro embajador. En Moscú podría tratarse del paso previo a la expulsión del personal de nuestra alegación en respuesta a la decisión del gobierno español que el pasado 5 de abril ordenó la salida de 25 empleados de la embajada rusa... En Madrid, Álvarez asegura que lo estaban esperando desde entonces.
6: Yo ya dije cuando anunciamos la expulsión de los 27 diplomáticos y personal diplomático eh, ruso que en, en estas situaciones se dará una reciprocidad eh, simétrica o casi simétrica y lo estábamos esperando. Lo han hecho con todos los países europeos y hoy, como os digo, es España y algunos otros eh, países europeos más y es a la una.
1: Continúan escuchando Radio Intereconomía. La información volverá dentro de una hora.
2: Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
5: ¿De verdad vas a permitir que tu padre o tu madre no puedan seguir viviendo y siendo felices en su domicilio? En Feliz Vita hacemos fácil que tus padres puedan seguir en su propia casa, rodeados de sus recuerdos y familia. Feliz Vita, la asistencia a domicilio personalizada que necesitan los tuyos. Feliz Vita, cuando no puedes estar, nosotros sí. FelizVita.com
2: A la hora de alquilar mi casa tenía muchas dudas. ¿Y si no me pagan o no cuidan el piso? En renta garantizada cobrarás tu alquiler todos los meses y se encargarán de todas las gestiones por ti, Renta Garantizada, la única que asegura el cobro de tu alquiler. Alquila tu casa con total seguridad. Infórmate en el 910-1095 o en rentagarantizada.es.
0: Arranca a media sesión y lo hace como siempre mirando hacia lo actual, hacia la información. Vamos a escuchar los testimonios de los protagonistas y luego nos centraremos en los mercados. El análisis a cargo hoy de Alberto Matellán, economista jefe de Mapfre Inversión. La reflexión en tiempo de tertulia sobre la actualidad económica con José Canseco, profesor de EAE Business School y con Javier Rodríguez Santos, socio del área fiscal del despacho Becrimades y asociados e inspector de Hacienda.
2: Esto es A Media Sesión con Rafa Jiménez, Radio
0: Intereconomía. A partir de la una empezamos con el mundo del seguro y todo el bagaje experto que en torno a él nos acerca José Luis García Ochoa. Después vamos con el ámbito Foodtech, porque está en marcha Food for Future, la principal cita de nuestro país en todas las verticales de este sector. Y por eso les vamos a ofrecer un extracto de la entrevista con su director Sergi Fabregat, que les ofreceremos el viernes dentro de Madrid Innova. Y la última media hora, como es habitual los miércoles, se la entregamos a Eduardo Mira para que nos ilustre con su CEO Foro de Empresas. Empieza aquí, en este punto, a media sesión. Dos horas de información, de contenidos, de entrevistas que son posibles en cada una de nuestras ediciones gracias a Sergio Rodríguez, a Ángeles Lozano y a nuestro técnico, a Dani Bellido. A
2: media sesión.
0: El responsable de política monetaria del Banco Central Europeo, Oli Ren, está convencido de que hay que seguir normalizando la política monetaria ante la incertidumbre relacionada con la evolución de los precios. Incertidumbre que, por cierto, para Ren también será en torno a las proyecciones macroeconómicas. Ahí es nada, que el responsable de políticas monetarias del emisor de toda la zona euro diga que las proyecciones macro no son muy fiables. Cuestiones que parecen obedecer a una lógica económica ortodoxa, pero que tienen preocupados a los mercados por una posible ...sobre reacción de los bancos centrales. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos... ...al comentar el informe anual de la entidad... ...ha reconocido que esta es la evolución lógica de los tipos... ...que vamos hacia ella, hacia una subida inexorablemente... ...pero ha insistido en que la cautela... ...a la hora de afrontar ese proceso es clave.
3: O sea, en un contexto de tanta incertidumbre como el que estamos viviendo... El, el Banco Central no puede tener una reacción abrupta. Eso eh, añadiría todavía mayor incertidumbre a la situación eh, actual y, y no es conveniente. Por supuesto, para que nos podamos permitir esa normalización, esa normalización sea gradual, las expectativas de inflación tienen que estar bien ancladas. Es muy importante, por tanto, que no se produzcan esos efectos eh, de segunda ronda eh, de los que hablábamos eh, eh, antes.
0: Estas decisiones que tienen que tomar los bancos centrales condicionan a los mercados que, como decimos, tienen miedo de que ahora sobre reaccionen a la inflación. Aunque para Juan Gómez Baba, asesor de Avantage Fund y de Avantage Pure Equity, la tranquilidad es ahora lo que manda en el mercado.
6: Creo que seguimos por, por el mismo camino de, pues de inflación, miedos a subidas de tipos de interés por los bancos centrales. Preocupación por las empresas de alto crecimiento en Estados Unidos que han bajado mucho en, los últimos, en las últimas semanas, eh, pero eh, bueno, en, en líneas generales, pues pues cierta tranquilidad
7: en mi
0: opinión. Y ahora el turno es para las palabras del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, quien ha anunciado que el proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica, el PERTE, sobre microchips y semiconductores, se va a aprobar la semana que viene y que lo va a discutir en el foro de Davos con las grandes compañías globales. Palabras de Pedro Sánchez en la apertura del foro empresarial españa Qatar que se desarrolla este miércoles como parte de la agenda del EMIR en su visita oficial a nuestro país. Allí, precisamente, ha aprovechado el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, para poner en valor las virtudes de las compañías españolas ante la noticia de Qatar de que va a elevar en 4.720 millones de euros las inversiones en España. Sobre la propia dimensión de Qatar como socio preferente para una economía como la española, quien se ha pronunciado en los micrófonos de Capital Intereconomía ha sido Luciano Chacara, profesor investigador de estudios del Golfo en la Universidad de Qatar.
4: Los efectos de la crisis del COVID, que han sido muy duros, sobre todo para los países que producían eh, petróleo y gas, ha sido superada, esta crisis está superada y que la economía está otra vez revitalizada eh, y que eh, eso hace que Qatar sea un socio confiable a la hora de invertir, a la hora de tener cash para poder invertir y para poder ser eh, un, un socio apetecible por parte de países europeos que necesitan inversiones, que necesitan incluso suministro de gas
0: y en cuanto a las empresas, la noticia pasa este miércoles por Siemens Gamesa que ha estado suspendida por la CNMV de negociación durante una hora antes de esa pausa. Los títulos de la fabricante de aerogeneradores se disparaban hasta un 11,5% ante la confirmación de que su matriz podría lanzar pronto una OPA para excluirla de cotización. Tras levantarse la suspensión, los ascensos han ido a más y han merecido el comentario de Pablo García, director de Diva con Salfa Value. La
4: verdad que está muy infravalorada y que muchos esperan algo de prima, pero ojito estamos hablando de una compañía que ya tiene el control de facto de la compañía y que tampoco está en los no pagollos, ¿no? Con lo cual pagar una prima muy suculenta no es no es la previsión, pero bueno, esperemos que sea un poco en esa media, ¿no? Pero yo creo que entrar ya por ese tema especulativo cuando no va a haber a priori nadie de caballero blanco o alguien que vaya a opar porque tiene el control de facto Siemens Energy, la operación incluso puede tener un poquito de riesgo si, si el precio sube, sube más de estos niveles.
0: Sobre esto, como es evidente, nos va a ampliar Ángeles en breve toda la información. Un apunte antes de ir con ella y con los mercados. El IPC de la Eurozona en abril se queda finalmente en el 7,4%, una décima menos que el dato preliminar. No obstante, sigue siendo el máximo histórico desde que tenemos registros. La subyacente eh, se queda en una subida del 3,5%, que nos decía la lectura preliminar, también una cifra importante un apunte, también fuera de lo económico, los embajadores de Suecia y Finlandia ante la OTAN han entregado este miércoles sus solicitudes de ingreso en la Alianza, en la sede de la Organización Transatlántica en Bruselas, donde se han reunido con el secretario general, con Jens Stoltenberg, quien considera estas solicitudes como un paso histórico. Ahora, cuando justo pasan 15 minutos del mediodía, es cuando recibimos a Ángeles Lozano para que nos cuente toda la información bursátil de forma exhaustiva. La situación también de los indicadores de las principales plazas. Ángeles, bienvenida. Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Jornada de movimientos estrechos en las principales bolsas europeas y de subidas, la cuarta consecutiva para el IBEX 35. Arriba un 0,76%, lo que le permite de momento consolidar los 8.500 puntos está en 8.540. Movimientos estrechos y de consolidación en Milán, en Londres y también en Frankfurt y en París. Desde luego, tenemos una estrella hoy brillando con luz propia en la renta variable española, Siemens Gamesa, subiendo casi un 14%, cotizando en 16,06 euros. Una compañía envuelta en rumores en las últimas semanas sobre la posibilidad de que su matriz Siemens Energy lanzara una OPA sobre el capital, el 33% que no controla de la compañía que cotiza en España pues bien ese rumor se convertía en noticia, la CNMV suspendía a las 9 y cuarto de la mañana la cotización de Siemens Gamesa. cuando subía con fuerza, volvía a reanudarse esa cotización a partir de las 10 y media de la mañana una vez que Siemens Energy confirmaba esa posibilidad que está estudiando una OPA sobre los títulos de Gamesa que no posee y tras esa operación, si se produce, sacaría a la compañía de bolsa. Actualmente detenta el 67%. Siemens ahora cotiza en 16,05, sube un 14 prácticamente por ciento y es el valor más alcista dentro del IBEX. Por detrás, Naturgy, arriba casi un 4, CaixaBank, que gana un 3, Solaria, al calor de los ...en el sector de renovables supera una revalorización del 2%... ...y también estamos viendo por ejemplo buen tono en Repsol... ...que sigue acumulando recomendaciones de compra... ...por parte de las firmas de inversión... ...y que está cotizando por encima de 14,5 euros... ...hoy las caídas para el Laboratorio Robi pierde un 2%, un 1,35... ...se deja Indra... ...y Celnex se está bajando algo más de un punto porcentual... ...si nos fijamos en el Eurostoxx 50... ...tenemos que mirar a los títulos que más están subiendo... ...los de la automovilística alemana BMW... ...también Volkswagen está subiendo por encima del punto porcentual... ...ambas con revalorizaciones superiores al 1%, lo mismo que Deutsche Börse... ...por el contrario descensos para Prosus del 2,5... ...Adgen que baja un 1,8 e Infineon que se deja un 1,5%. Y nos vamos a fijar en Londres... Ese mercado hoy también está cotizando el dato de IPC que hemos conocido igualmente en la eurozona, en el Reino Unido. El índice de precios al consumo se disparó en abril al 9% frente al 7% del mes anterior. Estamos hablando de la tasa más elevada desde 1982. Y como les ha dicho Rafa, el IPC en la zona euro se mantuvo en el 7,4% en abril, igualando la cifra de marzo, una décima por debajo del dato preliminar. Dentro del FT100 de Londres, que es lo que tenemos por pues los títulos de Rolls Royce, encabezando las subidas, ganan un 4% mientras que las empresas ligadas a materias primas como Antofagasta están entre las más castigadas. Antofagasta se deja un 2,4 fresnillo, está bajando dos puntos porcentuales. El barril de petróleo vuelve a subir, cotizan 113 dólares y los futuros estadounidenses hoy se mueven en negativo. Pérdidas del 0,54 para el futuro del tecnológico Nasdaq. El futuro del Standard Poor's baja un 0,3 y un 0,2. Se deja el futuro del índice tradicional del Dow Jones.
0: Gracias. Gracias Ángeles. Vamos ya con la lectura del selectivo. En a media sesión, el IBEX 35. Empezamos por ACCIONA, que está consolidando niveles en el 181,80 euros por acción.
5: Seguimos con Acerinox, que sube un 0,9 y cotiza en 10,78.
0: Avances también para ACS arriba un 1,71%, 25 euros y medio.
5: Seguimos con Aena. Están subiendo sus títulos un 0,4%, cotizan en 137,5 euros.
0: En rojo, Almirall, que hay un punto porcentual, se va hasta 10,34 euros.
5: Amadeus, la central de reservas de viajes, se deja un 0,2 y cotizan 59,32.
0: Arcelor, Mittal, en 27,68 euros por título, tiene una subida del 0,44%.
5: Entramos en el sector financiero, tendencia alcista, pero con porcentajes muy dispares. El BBVA, consolida niveles, repite Precio de cierre en 4,90.
0: Sabadell, por su parte, en 74 céntimos, tiene un alza del 1,66%.
5: El Banco Santander está subiendo medio punto porcentual, hasta 2,79.
0: Banco Inter se va a los 5,62 euros, avanza con intensidad, un 2,22%.
5: Y todavía más sube CaixaBank, ya muy alcista en la jornada de ayer, tras la presentación de su plan estratégico para los próximos años. Hoy se anota la entidad más de un 3%, hasta 3,14.
0: Recorta Celnex pierde un 1,25%, se se coloca en 40,39 euros.
5: Cia Automotive sube un 1,5% hasta 21,70.
0: Avanza también en Agas. Lo hace un 1,23%. Se coloca en 21,38.
5: Endesa sube un punto porcentual hasta 20,16.
0: Ferrovial en 24 euros y un céntimo. Tiene un alza del 0,67%.
5: Repite precio Fluidra la fabricante de piscinas en 22,90.
0: Grifols avanza un 0,28%. Se coloca en 19,68.
5: Los títulos de la Eléctrica. Iberdrola recuperan medio punto porcentual, se compran y venden a 10,84.
0: En rojo, Indra cae un 1,14%, 9 euros. y medio.
5: Inditex, consolidando los 21 euros por acción en 21,10, sube casi un punto porcentual.
0: Inmobiliaria Colonial avanza con más fuerza todavía, dos puntos porcentuales arriba, hasta 7,87.
5: IAG sube un punto porcentual en 1,49. En
0: rojo, Laboratorio Robi, que pierde un 1,90%, se coloca en 59,30.
5: La aseguradora Mafre arriba un 0,85, su precio en 1,78.
0: Melia gana un 0,28%, se sitúa en 7,10 euros por título.
5: Buen tono para la Socimi Merlin Properties, que sube un 1,85 hasta 10,54 euros. Con
0: ganas avanza también Naturgy, un 3,87%, se coloca en 27,39
5: y Farmamar, al igual que las otras componentes del sector farmacéutico, está cayendo un 0,769 euros y medio.
0: Avanza red eléctrica algo más de punto y medio porcentual para colocarse en 19 euros y medio.
5: Repsol, que sigue acumulando recomendaciones de compra, sube un punto y medio hasta 14,78.
0: La estrella de la jornada, sin duda, es Siemens Gamesa por esa posible OPA de exclusión de la matriz, 14,65% arriba hasta 16,19 euros por acción.
5: Solaria, al calor de esos movimientos en el sector, recupera un 2,31, cotizan 21,70.
0: Terminamos con el recorte de Telefónica, moderado del 0,80%. La operadora lleva sus acciones hasta los 4,74 euros.
2: A media sesión, con Rafael Jiménez. Porque
0: a media sesión, el mundo gira más allá de la bolsa. Pasan 23 minutos del mediodía y queremos ahondar en la marcha de los mercados. Lo hacemos con la ayuda de Alberto Matellán, economista jefe de Mapfre Inversión. Alberto, bienvenido. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes.
5: Muy buenas eh. tardes. Alberto, esta mañana hemos conocido el dato de IPC en la eurozona correspondiente al mes de abril. Se ha situado en el 7,4%, una décima menos que el dato preliminar, pero en máximo desde que hay registros. ¿Tú crees que hemos tocado ya techo en este fenómeno de inflación o todavía hay recorrido por delante?
6: Bueno, parece que estamos cerca del techo, efectivamente. Eh, lo que hay es un consenso entre los economistas en general acerca de que estos niveles eh, se mantendrán durante unos meses, pero no irán mucho más allá. Y cuando digo techo, pues no da igual que sea el 7,4, el 7,6 o el 7,2. Eh, uh -huh. La cuestión es que al menos durante unos meses se mantendrá bastante alta. Y ese consenso indica que para finales de año se moderará considerablemente. Con lo cual, sí, eh, una sí, parece que hemos a techo, pero eso no significa que a partir de ahora vaya a bajar, sino que tenemos que convivir con, con peces altos durante varios meses más. Uh
5: -huh. En el Reino Unido también se ha publicado el dato de IPC en el 9%, récord de 40 años. ¿Qué impacto va a tener esto en la economía de, de Gran Bretaña? ¿Seguirá subiendo tipos el Banco de Inglaterra?
6: Bueno, sí, sí. Eh, el impacto ya se está notando y es duro. ¿no? Eh, la, el IPC inglés es eh, más alto que el europeo, por una serie de circunstancias, es decir, las circunstancias globales le afectan igual, pero hay otros particulares que hacen que sea más alto. Y esto está ya drenando eh, renta disponible, y generando confianza, y ya se está viendo cómo se traduce en menos consumo y, por tanto, menos crecimiento. ¿no? Entonces, eh, se enfrenta al, al problema típico cuando cuando se produce una inflación externa, principalmente, eh, es que, bueno, pues tenemos unos índices muy altos con un crecimiento descendiendo o frenándose, por lo menos. Y eso en Reino Unido se aprecia con toda claridad en Europa también, pero mucho más en Reino Unido. ¿no? Entonces, el, el Banco de Metra aquí tiene un papel difícil, pero lo que sí parece, al igual que el resto de bancos centrales eh, occidentales, es que prioriza la lucha contra la inflación. Y esto tiene bastante sentido porque pueden listarse de forma mucho más peligrosa. Entonces, eh, prácticas sí de no tipos, efectivamente.
5: También prioriza la lucha contra la inflación. Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, ayer mismo mantuvo un discurso en el que se muestra muy firme para parar la escalada de los precios. Se da por hecho que las subidas de tipos serán de 50 puntos básicos en las próximas dos reuniones, el doble de lo, de lo habitual. ¿Tú crees que al final con esta política conseguirán mantener a raya la subida del, del IPC?
6: Bueno, vamos a ver. Al final, eh, casi todos los economistas pensamos que, como decía antes, el IPC se moderará tanto en Estados Unidos como en Europa eh, a partir de otoño. Eh, ¿Achacar esto a, a los del Banco Central americano o no? Pues eh, bueno, depende de ¿no? una parte si ¿sí será por ellos y si otra parte todo. Eh, el caso es que sí se ven obligados a las circunstancias actuales a, a subir tipos de forma pues mucho más agresiva de lo que se pensaba hace tres meses. Aún así, pensemos que eh, si subimos tipos a razón de 50 puntos básicos en cada reunión durante tres reuniones, vamos, estamos subiendo un punto y medio, eh, dos puntos más. Seguimos estando lejos de donde está la por el 7, el 8. Es decir, eh, si, si realmente la subida de tipos va a combatir la inflación de forma directa, de manera frontal. Las subidas tendrían para mucho más, pero creo que no es el caso. Es decir, es cierto que las subidas están combatiendo la inflación, también lo está haciendo en relación y ya ha comenzado, y también eh, supone una normalización de la política monetaria hasta cierto punto. ¿no? Por tanto, eh, sí. eh, y respondiendo a la pregunta, ¿conseguirá esto frenar la escala de precios? Bueno, la escala de precios se frenará por esto y por otras cosas. Eh, y lo normal es que el nivel de llegada de los tipos eh, de la Fed, eh, desde luego, no sea de donde está ahora ¿no? sería demasiado alto, pero sí posiblemente sea pues en ese entorno de 100, 200, 250 puntos más de donde estaba. Uh
5: -huh. Ayer volvían a subir los intereses de la deuda. ¿Dónde estaría el techo? Se habla del entorno del 3% en el caso del activo de referencia en Estados Unidos.
6: Bueno, eh, si con el activo de las tres años al diez años, el 3% puede ser una referencia. ¿Por qué no? Eh, yo no puedo tener una cifra como tal, porque depende mucho de cómo evolucionan las cosas. Lo que sí creo es que el, el, los, los tipos de la deuda, tanto la americana como la española o, o las europeas, dependen ahora mismo de dos fuerzas eh, contrapuestas, ¿no? Por un lado tenemos la inflación y las subidas de tipos, y por otro lado tenemos eh, el daño que esto supone para el crecimiento. Entonces. Ya se está empezando a hablar en muchos ámbitos de recesión, pues no habrá subido el seguro mucho más que yo. Eh, y aquí, pues, se dan las dos circunstancias. Es decir, por un lado, la subida de tipos de inflación pues, supone que la rentabilidad es para Y, por otro lado, la, una eventual recesión supone que esta subida de tipos pararán en algún momento y, por tanto, eh, esa, ese, esa deuda tiene un techo, ¿no? Entonces, ¿dónde está ese techo? Pues eh, yo creo que está ahora, desde luego, mucho más cerca que hace un par de meses. Y, de hecho, en el mercado ya se ve cómo se están empezando a encontrar oportunidades eh, interesantes en algunos sectores de la venta fija. Y si de, de los tipos de venta fija, que ya están eh, dando un 3%, 3%, medio, pues ya pueden ser eh, interesantes. Esto no significa es que no vayan a seguir subiendo, van a seguir subiendo. Pero creo que el techo no estará muy lejos, eso sí, no me atrevería a fijar una cifra, lo que sí... Creo que, que se puede fijar es más un periodo de tiempo. Un periodo de tiempo en el cual, eh, cuando pase verano, nos encontraremos con un escenario eh, en el que tendremos un crecimiento mucho más bajo, con tipos mucho más altos y con la inflación empezando a moderarse. El nivel que tengamos en ese momento, yo sí me atrevería a decir que va a estar muy cerca del techo.
5: En los últimos días, Alberto, estamos viendo un mejor tono en la renta variable. ¿Tú crees que se trata de una mejora en el sentimiento de fondo o es tan solo un rebote en un mercado bajista?
4: Eh,
6: bueno, yo creo que sí Sí que estamos en un mercado bajista, sin que esto suponga un drama en absoluto, eh, pero sí creo que es un mercado bajista, entendiendo eh, como tal un mercado en el que bueno, pues eh, se van a ver en unos cuantos meses de estabilidad o de, o de movimientos a la baja de los precios. Eh, ¿Significa esto que estamos viendo un rebote? Bueno, lo que estamos viendo es eh, una estabilización. Es decir, hemos visto más, un mes de abril muy negativo, un mayo también bastante movido especialmente en de, de determinados tipos de acciones y de determinados sectores. Y eso parece haber corregido unos ciertos excesos y después de esa corrección de excesos, el tema se está estabilizando, podríamos decir que es incluso hasta esa, no en tanto que eh, este posible rebote, o lo que ocurre a partir de ahora, posiblemente tenga mucha más relación con la economía con la, con la, con la economía real que con lo que venía ocurriendo hasta ahora, tener menos expectativas y ver el flujo de liquidez. Por tanto, desde este punto de vista yo lo veo positivo, eh, sin olvidar, insisto, que si estamos en un contexto de mercado bajista, sin hacer un drama de ello, pero hay que tenerlo en cuenta.
5: En los últimos meses se ha producido una entrada masiva de pequeños inversores en criptomonedas. ¿Tú crees que el reciente desplome va a sacarles de ese mercado cualquiera? Invertía mucho o poco en, en cripto. ¿Son ahora las criptomonedas activos solo para profesionales?
6: Eh, bueno, yo personalmente lo considero... Que no es un activo de inversión válido ni para profesionales ni para no profesionales. Uh -huh. eh, y esto ¿no? es lo mismo que decíamos eh, cuando estaban por las nubes y ahora que están bajas. ¿no? Básicamente, para que un activo sea válido como inversión, desde, desde mi punto de vista y desde el punto de vista que manejamos en PAFE, uh -huh. es que tiene que tener un valor intrínseco. O sea, tiene que dar un servicio a aquel que, que es el propietario de ese, de ese activo. ¿no? Porque si tienes un bono, pues seguro paga cupones y es un, de un derecho de, de cobro. Si tienes una acción, es que eres el dueño de la parte del negocio que es un inmueble, pues hay un inmueble físico que puedes utilizar. no Las criptomonedas que tienen que, nada de eso. Y su único valor es eh, su valor sustituto del dinero. Y en algunos casos ni siquiera ese. ¿no? Porque se, pues, se puede poner en duda. Entonces, a eh, mí me, me recuerda más a un juego, a una lotería, que a, un, que a un activo de inversión. Y con respecto a la evolución de su precio, pues no sabemos si subir o bajar. Eso, eso, eso es imposible saberlo. Y no sé si esto expulsará a muchas inversiones minoristas o no lo que sí creo es que el inversor el turista, eh pues tienen que aprender y esto forma parte del proceso de aprendizaje, ¿no? Y una, una inversión o, un, o destinar dinero a algo para ganar mucho dinero rápido, pues creo que es un error eh, ya que la mayoría de los casos acaba perdiendo.
5: Y ya para terminar, Alberto, ¿algún mensaje final, alguna recomendación para los inversores? Es la forma en la que solemos terminar estas charlas.
6: Pues sí, me, me quedaría con lo que he dicho antes de las criptomonedas, ¿no? el aprendizaje. Eh, estamos en un mercado bajista, como decía antes, en un mercado con mucha volatilidad, en un mercado en pleno cambio de contexto, el, el cambio estructural bajo la superficie está siendo enorme. Y yo creo que esto es bueno porque hace que el inversor aprenda mucho. Eh, aprende sobre todo si su forma de invertir es la correcta o no, porque si ahora mismo un inversor, que se puede llamar agresivo, eh, está pasándolo mal, es que igual ese inversor no era tan agresivo como, como parecía. Uh -huh. Por tanto, mi recomendación al inversores es que, eh, si, si se encuentra cómodo con su cartera, no haga eso, es lo que estamos recomendando y es lo que estamos haciendo nosotros, y que utilice este, este movimientos de mercado para aprender y para ajustar, como siempre, las inversiones a sus objetivos vitales, que al final es lo, lo más importante
5: pues con eso nos vamos a quedar. Alberto Matellán, economista, jefe de Mafra Inversión. Siempre un placer hablar contigo cada miércoles sobre todo lo que sucede en torno a la economía y a la renta variable. Que tengas una feliz semana y hablamos en siete días. Un abrazo.
6: El placer es mío, Ángeles. Un abrazo.
0: Pasan 33 minutos del mediodía, vamos a tener en breve ese tiempo de, de análisis y tertulia hoy con José Canseco y con Javier Rodríguez Santos, donde vamos a hablar de muchas cuestiones de actualidad económica, sin duda ese acercamiento con Qatar, por ejemplo, también el miedo que cunden muchos mercados sobre la posible sobrereacción de los bancos centrales a la hora de intentar controlar la espilar inflacionista en la que vivimos sumidos. Cuestiones relevantes, que no son las únicas, que van a llenar de contenido nuevo. Nuestro a media sesión en Radio InterEconomía hasta la una de la tarde. La segunda hora, como siempre, dedicada a entrevistas hoy en el sector del seguro con José Luis García Ochoa. Después... Vamos a referirnos a ese evento Food for Future que está centrando en Bilbao toda la atención del sector agro, empeñados también en poner a la orden del día la food tech, toda la apuesta por la tecnología en una parte tan importante de nuestra economía en el sector primario y la última media hora, como siempre, con CEO, foro de empresas, con ese espacio que nos acerca habitualmente todos los miércoles Eduardo Mira y que además hacemos un pequeño avance. Va a estar dedicado en esta edición al mundo del libro y de las editoriales, innovaciones y todo lo que rodea al sector. Todo eso. Va a venir durante los próximos minutos hasta casi las 2 de la tarde, pero ahora que el mercado inmobiliario está activándose y recuperando el dinamismo anterior a la pandemia, mucha gente va a necesitar una tasación oficial de una vivienda o de un local, una peritación, una consulta fiscal o patrimonial, y para eso está Global, con V de valor. Global es una empresa líder en servicios integrales de valoración, ingeniería y consultoría inmobiliaria. Tendrás tu tasación oficial homologada por el Banco de España, con total garantía, rigor y rapidez. Así que no lo dudes, para pedir una hipoteca, para vender, para una herencia, entra en global.es y comprobarás que Global se escribe con V de valor.
1: Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa. Sí, oye
3: Antonio, hombre Emilio, ¿estás en casa? Sí, me paso a verte. Tendrá jamón, ¿no? El jamón sí, de siempre. Sí. Legado ibérico del pozo,
6: siempre sale bueno. Uf, qué, qué, ¡Qué maravilla! O sea, ¿Cómo, cómo me apetece un bocata del de legado ibérico? Mejor que sean dos, ¿no? que sea sí.
2: En a media sesión, la tertulia económica.
0: Tiempo de análisis, tiempo de tertulia en el que nos acompaña hoy en el estudio José Canseco, profesor de EAE Business School Un gusto tenerte aquí, al lado en el estudio, José, bienvenido primera, primera o segunda vez que estamos aquí al lado juntos? Yo creo que nosotros juntos desde que tenemos la obra hecha y este estudio tan chulo Eso que tenemos, es, es la primera Eso Es la verdad. Pues
8: es una gozada estar aquí
0: Me alegro mucho de que hayas venido con nosotros Y al otro lado del teléfono, a quien tenemos es a Javier Rodríguez Santos socio del área fiscal del despacho B, Cremades y Asociados, e inspector de Hacienda Javier, bienvenido, muy buenas tardes
7: muy buenas tardes, habrá que ver ese nuevo...
0: Hombre, <risa> la verdad es que a mí me sabe mal por, por el tiempo que os, que os lleva el desplazamiento, la espera eh, pero seguro que por lo menos una vez para conocerlo merece la pena eh, que es muy chulo, Javier, ya lo verás sí, sí, sí,
8: sí. Tienes que venir, Javier, tienes que venir
0: Y bueno, pues hay muchas cosas pendientes que en este caso vamos, vamos a dirimir con, con José y con, y con Javier vamos a hablar, a reflexionar sobre ellas Hoy presentaba informe el Banco de España. Y lo ha hecho de una forma tremendamente mmm, abierta porque ha preparado un vídeo con una divulgadora en la que el propio Pablo Hernández de Cos pues ha hablado casi durante una hora respondiendo a cuestiones importantes que están ahí, que son candentes de la economía. Cuestiones importantes. Por ejemplo, dice que la inflación se ha extendido a los componentes menos volátiles, eso lo estamos viendo, son las cifras, y reconoce que su persistencia podría ser superior a lo previsto. Vamos, eh, José, que nos viene a decir... Que va igual a kidobis que Joquis, que los halcones o quien sea, todos van a tener esa misma dirección. Vamos a subir los precios porque es la herramienta que tenemos, aunque reconoce sus limitaciones, para intentar controlar una espiral inflacionista que no hace más que dañarnos.
8: Sí, la inflación está subiendo mucho. Eh, lo que se está haciendo por parte de la Reserva Federal y que se podrá trasladar al Banco Central Europeo, eh, no sé si hará daño a medio a o medio corto plazo. Eh, pero de alguna forma tenemos que atajar la, la inflación. Los precios están subiendo mucho, hay una crisis de suministros, hay una crisis de materias primas, los precios suben, el déficit sube y, y, y bueno, pues eh, se oyen eh, tambores de recesión. Eh. Eh, lo, lo acaban de comentar en un, en un evento que, que acabo de estar. Y, y es una crisis real. Además, tenemos un problema en el mercado laboral muy importante. Tenemos muchas horas que no se están trabajando frente al 2019, aunque más o menos... Estamos en los mismos niveles de empleo, pero el número de horas dedicadas a trabajo efectivo no son las mismas. Y eso y eso nos va a obligar a tomar decisiones en, en el medio plazo. Y es que
0: Javier Cos incluso insiste, haciendo un pequeño calendario, decía que probablemente en julio se acometerá esa subida de tipo ya en la, en la zona euro, pues que a pesar de que suban... Seguimos estando con los tipos en negativo. Es que estamos recuperando un terreno de una circunstancia anómala.
7: Sí, efectivamente. Venimos de bueno, venimos de una anterior recesión, eh, caída de la, del crecimiento, vamos, caída de la actividad y estábamos en fase de recuperación. Entonces la recuperación no está llegando. O sea, el crecimiento está siendo raquítico en el primer, el primer trimestre y además resulta que tenemos inflación. Eso efectivamente afecta, sobre todo, la inflación es un impuesto que grava las rentas ¿no? y deja income al capital, entonces afecta sobre todo las rentas más bajas, además que son las que tienen una propensión marginal a consumir mayor, ¿no? y por tanto pues eh, afecta también al crecimiento, afecta mucho a la, a la demanda, ¿no? entonces pues efectivamente es preocupante el escenario.
0: José, escuchando a Cosa hablar, a mí me llamaba mucho la atención su, su cuidado, su cautela con un concepto. Él decía, este camino hay que llevarlo a cabo, pero hay que llevarlo a cabo con una palabra que decía él, gradualismo. Él hablaba de ser, de ser progresivo, de no tener reacciones abruptas. Es importante en unas economías tan débiles ¿no? que se mueven en el alambre tener ese cuidado.
8: Sí, precisamente un poco lo que quería comentar antes. ¿no? Eh, el mercado es muy sensible, los mercados de capital están siendo muy sensibles. El impacto a la bolsa en las últimas semanas, en los últimos días, es más que evidente a un lado y otro del Atlántico. Y, por lo tanto, eh, si vemos que los tipos de interés a 10 años están por encima del 3% y que, y, que, bueno, y que todo está subiendo en ese sentido, eh, tenemos que tener mucha cautela. Eh, le, se ya ha descontado el mercado una subida de un 50, de 50 perdón, eh, puntos básicos, más allá y de forma rápida o no gradual, podría tener consecuencias negativas o entrar en recesión de forma rápida. ¿eh?
0: Claro. En, Javier, el miedo de muchos es una sobrereacción de los bancos centrales, supongo que de ahí esas palabras de cos de no tener reacciones abruptas, pero pero cómo gradúas en una inflación de oferta de estos componentes tan raros, cómo aplicas una herramienta diseñada para o bueno, diseñada o que afecta, que sabemos que afecta a las inflaciones de demanda. Es difícil, ¿no? tener justo el punto.
7: Claro, es contradictorio. Es decir, si efectivamente quieres controlar la inflación, el problema es que tiene un efecto secundario que es que disminuye o perjudica al, al crecimiento. ¿no? Eh, nosotros, además, toda la subida de los tipos de interés somos particularmente sensibles desde el punto de vista del presupuesto, o sea, del déficit, porque tenemos una deuda pública enorme, eh, cerca del 120% del, del PIB, y resulta que tenemos eh, tenemos un, una cualquier subida no digamos bueno ya medio medio punto porcentual pues, significa cientos miles de millones para nosotros eh, que de aumento del déficit cuando ya no tenemos margen para irnos eh, sub, eh, para financiar ese es déficit con deuda no hay que financiarlo ya con reducción de gastos o aumento de ingresos entonces para nosotros esa falta de gradualismo como ha dicho el gobernador del banco de España es particularmente eh, peligrosa ¿no? Y, y vamos, habrá que vigilarlo
0: desde luego claro. eh, José, por, por ir por donde ha abierto eh, Javier, hemos visto a España que ha elevado su deuda en mil millones de euros durante la pandemia, es que es una barbaridad, uh -huh. y, y volvemos a récord con 1,45 billones uh -huh. 118% sobre PIB, es una barbaridad es una barbaridad
8: eh, y desafortunadamente o desgraciadamente eh, las previsiones indican que en los próximos años es muy probable que lleguemos al 150% del PIB.
0: Con es, eso en otras ocasiones era quiebra, era default, eh, históricamente, eh, pero ¿no, pero el mundo está
8: muy endeudado. ¿eh? Eh, hay mucho dinero en el mercado, como sabéis, pero una, una deuda de un 150% del PIB lo que requiere es tomar medidas a muy corto plazo eh, sobre todo si tenemos en cuenta que los tipos de interés están poco a poco subiendo y la perspectiva es que los próximos tres, cinco años suban y, por lo tanto, los intereses de la deuda te van a arrastrar aún más. Es peligroso y eh, yo creo que es el momento, o está siendo el momento ya, que el gobierno, sin ánimo de criticar, toque realidad y empiece a tomar decisiones de realidad, aterrizadas en el, en el mercado, ¿no? porque si no nos, nos metemos en un venenal muy importante, ¿eh? sin, sin, sumar la, sin sumar otros elementos como, como, como lo que tiene que
0: ver con las pensiones. ¿no? De claro, que son todavía otras servidumbres que tenemos ahí pendientes. Eh, Javier, de esas cifras que he contado, de esos 230.000 millones de más, de ese 1,45 billones, la Administración del Estado acapara más del 87%. Es tremendo. Eso entronca con lo que hablabas, ¿no? con la necesidad de reducir por la parte del gasto.
7: Claro, hay una parte del el crecimiento del déficit de estos años, es asumible, es decir, bueno, ha habido un problema sanitario, ha habido un problema de actividad, ha habido que subvencionar muchas actividades, atender efectivamente a sectores eh, que lo estaban pasando mal, bueno, esto es razonable, pero el problema no es ese, el problema es que nosotros tenemos un déficit estructural del de, de, 3,5% y el 4%, y ese déficit estructural que, eh, vamos, es histórico, es decir, con la serie de los últimos 20 años sale de ese déficit, ese es el que no atacamos. Ese déficit es el problema. No es una cuestión, eh, bueno, que hayamos tenido una pandemia y efectivamente haya que se hayan reducido los gastos y se hayan incrementado los ingresos. No, no. Es que nosotros generamos el 4% de déficit todos los años. ¿no? Y entonces, efectivamente, esto nos llevaría al 150%, que bueno, sería una situación catastrófica, desde luego, para las cuentas públicas.
0: Y a todo esto pues, se intenta buscar eh, respaldos se intenta buscar gente que invierta en nuestro país, gente que confíe en una economía que, por otro lado, pues si entras en el terreno del, del empresariado, en el terreno de, de sectores concretos, pues es una economía puntera, con buenas compañías, con buenos profesionales. Y ahí tronca esa, esa presencia del Emir de Qatar, esa inversión anunciada de 5.000 millones de dólares en España en los próximos años... Eh, necesitamos socios de este Por tipo, supuesto. ¿no?
8: Por supuesto, uno de los principales problemas que tiene nuestro país es el tamaño de las compañías. Nos falta tamaño en las compañías. Nos faltan socios, inversores, en volumen, quiero decir, que vengan a nuestro país con ganas de invertir o con ganas de llevarse sus, estas ideas a otros países para invertir. Por tanto, brazos abiertos a toda compañía, institución o país soberano que quiera invertir o quiera atraer inversiones eh, para hacer cosas con nosotros, siempre dentro de la limpieza, la legalidad y el fair play, por supuesto, pero bienvenido sea, dijemos la política y otros, y otros elementos que quizás distorsionan,
0: pues aparte, ¿no? Javier, es cierto que es un socio muy, muy interesante, al que le sobra el dinero, que tiene grandes reservas de combustible, que se quiere diversificar y que quiere empezar a, a pintar algo en el ámbito del turismo y en eso los españoles, las empresas españolas sabemos un poquito, pero no nos importa, ¿no? otras cuestiones como los derechos humanos ni nada por ahí, ¿no? el dinero manda como, como con China.
7: Sí, efectivamente, el dinero no huele, ¿no? Es algo que no, que no nos importa en absoluto, por supuesto. Y aparte de eso, efectivamente, hay un argumento y es que si no lo tomamos nosotros, se va a ir a otro, se va a ir a otro sitio. La cuestión, efectivamente, es que para esto que nos viene muy bien las inversiones extranjeras, hay un elemento fundamental que es la seguridad jurídica. Es decir, los inversores aprecian que en España hay un nivel de formación eh, profesional muy alto y a un nivel de estabilidad, eh, digamos, social muy alta. Pero eh, en determinados sectores, como puede ser el turístico, en el que se empiecen a hablar de eh, intervención en el mercado del alquiler, etc., pues esto habría que se retrayera. O en mercados, por ejemplo, que puede estar interesado también Qatar en las energías renovables, pues todas estas intervenciones en el mercado eléctrico sobre los precios del gas efectivamente afectan a la seguridad jurídica de cuál va a ser el rendimiento de las inversiones ¿no? porque bueno pues la estructura del mercado eléctrico hace que eh, bueno pues el, el, las normas del juego tienen que ser estables no las puedes cambiar interviniendo el mercado eh, por, por razones políticas entonces quiero decir que todo esto está muy bien pero eh, sí. habría que eh, garantizar al inversor que efectivamente hay una seguridad jurídica, ¿no? y que cuando invierte, pues las, las reglas del, del juego no se van a alterar.
0: Aunque a ti te quitaría un poco de trabajo, porque estos diez añitos que hemos tenido de arbitrajes internacionales a cuenta de cómo sí, hemos cambiado sí. las reglas del juego, ¿verdad? En el ámbito de las renovables, sí, tremendo, ¿eh? porque hemos perdido un arbitraje sí, sí. tras otro.
7: Desde el punto de vista profesional nos ha dado muchas alegrías, pero, eh, pero bueno, a costa sí, sí. de perder...
0: Mucho dinero todos El los Estado españoles. Español los
7: españoles han perdido todos, claro. Sí, es, sí. Es
0: cierto. Hablamos de gas, hablamos de, de, de buscar alternativas, hablamos de que estamos en una coyuntura compleja, pero además no solo por la guerra, no solo por la evolución de los precios que nos hemos encontrado, sino porque estamos en un momento de transición en cuanto a las fuentes de energía que utilizamos para nuestra actividad. Y es que venimos desde hace dos siglos utilizando todos los derivados del petróleo para sostener la economía absolutamente. Esta mañana se presentaba el plan para intentar no depender tanto del gas ruso, el Repower EU, y, y tiene como objetivo acelerar la transición ecológica. Yo me pregunto, las palabras todos las sabemos, todos las apoyamos, es evidente. Somos responsables y no podemos dejarles a nuestros hijos un, un, un planeta destrozado. Pero, pero ¿cómo se mantiene el equilibrio entre seguir teniendo la economía a una velocidad de crucero y renunciar a gas, renunciar a, a petróleo, cuando hay suministradores tan marcados por cosas políticas, José.
8: Bueno, pues lo primero de todo, que yo creo que es la base que lo le que comentaba el compañero antes, es eh, seguridad jurídica. ¿eh? Que no pase lo que pasó en el 11-12 en España, y también en otros países, pero en España. ¿no? Sobre esa base, España está en una de las mejores situaciones porque tiene por delante más oportunidades y no tantos problemas, no hay una dependencia como puede tener Alemania, ¿no? que siempre hablamos eh, de un gas ruso o, o similar, sino que España bebe de otras fuentes, eh, bebe otras fuentes de gas y por lo tanto no tiene esa dependencia, acompañado de unos ciclos de temperatura y de, bueno, de clima que tenemos que no son comparables con el centro y norte de Europa, eh, estamos trabajando o se está trabajando en la pila de agua que es una energía muy interesante renovable, en el hidrógeno que es muy interesante y España tiene mimbres y tiene cierta estructura cierta estructura pero que puede dimensionar para eh, gestionar o aprovechar esas oportunidades que tiene encima de la mesa en cuanto al gas licuado por ejemplo, pues, pues España consume 35 unidades de medida eh, y tenemos algo así como ingresamos algo así como 100 unidades de medida. Eso quiere decir que podemos externalizar, externalizarlo, podemos sacar, podemos exportar, perdón, no, no, sal, no me salía la palabra, sí. podemos exportar a nuestros socios europeos gran parte de ese, de ese material, ¿no? Eh, pero somos un poco isla energética. Por lo tanto, desde un punto de vista energético europeo, hay que converger, hay que tener un pool eh, común en la medida de lo posible y España tiene que aprovechar las oportunidades que tiene encima de la mesa, que son muchas, donde la base de todo para resumir y terminar, es la seguridad jurídica y el atraer inversiones de forma recurrente, ¿no? eh, asentando fábricas, como ya se está empezando a hacer, pero con cinco años de retraso, fábricas eh, eh, y otras infraestructuras en nuestro país. Y tenemos que ser ambiciosos y mucho, porque España está preparada para ser ambiciosa en, en, en materia de energías renovables y similar, ¿no? Y reducir quizás al 35, como otros países, o incluso al 30, pues eh, el tema de los coches eléctricos o el, el, el tema de la descarbonización. Es decir, hay muchos retos por delante y nos tenemos que atrever porque vamos a poder hacerlo y porque tenemos una industria y unas empresas en nuestro país preparadas que están compitiendo en otros países y que querrían hacerlo también en España y poner ese modelo como ejemplo a, otros, a otras naciones ¿no? o al mundo.
0: Javier, ¿tú crees que a los inversores internacionales de estos sectores les han quedado ganas de volver a invertir en nuestro país? Eh, porque tú has tenido contacto con muchos de ellos. Eh, ¿Podemos situarnos? ¿Podemos darles una garantía de que esta vez no pasará eso?
7: Bueno, eh, sí, sí, siguen teniendo ganas, vamos, en fin. Es decir, el país, el España tiene, entre otras cosas, mucho sol. Entonces, pues efectivamente, el, el rendimiento de una inversión en mucho sol... Y mucho, mucho terreno, mucho claro. terreno vacío.
0: Sí, sí, somos uno de los más grandes Entonces, de Europa, efectivamente.
7: El, eso es. Que, que las condiciones, bueno, pues hay países que no, no puedes elegir entre invertir en, en fotovoltaicas en Bélgica o en España, pues la decisión está clara, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que sigue interesando. Ahora, eh, la cuestión de la seguridad jurídica es básica y fundamental. Entre otras cosas, porque hay unos tratados de protección de inversiones extranjeras que si no te los dan eh, por las buenas te lo dan por las malas la seguridad jurídica que o sea, es que al final eh, ganas el pleito ¿no? entonces pero por supuesto yo estoy de acuerdo que esto eh, lo que decía José no es hay que apostar por ello es el futuro es verdad que necesita inversiones masivas masivas pero es una y en todo caso es una, de, una un rendimiento a medio y a largo plazo porque desde luego de momento el petróleo, el gas y el carbón que se sigue utilizando ¿eh? uh -huh. en, en países como Alemania para generar energía eléctrica es, eh, es todavía, vamos, insustituible.
0: Y esa apuesta, Javier, eh, teniendo en cuenta además lo que decía José antes de que en general adolecemos de un tejido empresarial pequeño, eh, ¿tiene que jugar algún papel el Estado en cuanto a, a asunción de, 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 pues no sé si con o cómo, de, de inversiones que luego salgan a lo privado? Porque hay que dinamizarlo, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué papel tiene que jugar el, el gobierno, en este caso el Estado, en, en toda esta transición?
7: Pues yo creo que el Estado lo que tiene que poner es el marco jurídico para las inversiones. En primer lugar, como digo, atendiendo fundamentalmente a la seguridad. Y luego el marco regulatorio de la producción y la distribución nada más. O sea, yo creo que la, la inversión tiene que ser eh, eh, privada. Es decir, uh -huh. la aportación de fondos y la gestión de los de los de eh, de las industrias y de, la, y de los transformadores, de las de los comercializadores, quiero decir, tiene que ser privada. Pero el Estado tiene una función fundamental. Es decir, poner el marco para la inversión y poner el marco regulatorio para la distribución. Uh -huh.
8: José, ¿tú estás de acuerdo? ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Yo, si me permitís, por la hora que es ya... El, el potaje se hace solo, pero, pero el Estado y la administración tiene que garantizar la facilitación de todos los ingredientes que hay en el potaje. Claro, Tiene que respetar esos ingredientes, tiene que ponerlos juntos y hacer por juntarlos. Pero luego el potaje se va a hacer solo, porque las empresas tienen ganas de hacer cosas juntos. La, 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 la administración tiene que facilitar el marco regulatorio y de seguridad jurídica para poder hacerlo y potenciar y buscar momentos de encuentro y de, y de, y de,
0: y de hacer crecer esto. ¿no? Vamos a salir al exterior, aunque sea para los dos o tres últimos minutos, Javier. Hoy se ha producido algo que Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, ha denominado como histórico. Suecia y Finlandia han entregado en Bruselas su solicitud de ingreso en la Alianza Atlántica. Se entiende por qué lo hacen, pero también se entendía antes por qué no lo hacían, eh, para no despertar al oso, ¿no? ¿Realmente tiene sentido? ¿Crees que puede dar más problemas que, que soluciones? ¿Cómo lo ves, Javier?
7: Hombre, yo creo que para ellos sí, que, sí tiene sentido. Efectivamente, van a estar más seguros de esa manera que de la otra. Tampoco es algo que les eh, fuera muy urgente antes. ¿no? La cuestión es si lo van a poder hacer, porque Turquía se opone eh, radicalmente. ¿no? Y se opone, vamos, por razones que son difíciles de, de que cambien. ¿no? Por lo demás, yo creo que no va a haber ninguna, ningún cambio fundamental en la seguridad. ¿eh? Quiero decir que sí. Finlandia es muy pequeña y Suecia, que es un poco más grande, tiene un ejército considerable. O sea, no va a cambiar mucho la
8: cosa, en mi opinión. Eh, José. Poco que decir. Finlandia es uno de los ejércitos más avanzados y más competentes a nivel mundial y a nivel europeo. ¿Tiene sentido? Yo creo que Putin se está dando cuenta que está provocando el efecto contrario de lo que quería al principio. No sé qué movimientos de defensa o geoestratégicos va a haber ahí, pero yo creo que no hay una vuelta atrás, a no ser que las cosas se pongan muy malas.
0: ¿eh? Esperemos que no, que no se produzca ese efecto, no sé cómo denominarlo, el de el gato encerrado en una habitación. Eso es. No sé si me entendéis, sí, ¿no? sí, porque sí, sí. al final el arsenal nuclear de, de Rusia sigue siendo de los más potentes del mundo. Sí, pero Putin no es un loco. Eso, no, eso es no, lo que está por ver no, ¿no?
8: es un loco o por lo menos no, eh, no, estoy de
7: acuerdo
8: eh, o sea que quiero decir que él usa los assets sí. o los perdón las herramientas que tiene pues para conseguir el fin que busca pero no es un loco
0: porque... ¿Cuál crees tú que es el fin que busca? Es una opinión, nada más, porque <risa> sé que si lo supieras estarías no, en no, no serie no, de la no OTAN no, no lo <risa> sé,
8: no lo sé, pero básicamente lo que busca es blindar las sus fronteras y no tener a menos de 700, 800 kilómetros un silo de misiles. Claro, ¿vale? pero eso con Finlandia supuesto... en la
0: OTAN le puede pasar. Claro, por supuesto que le va a, entonces, a pasar. No, claro, entonces, claro, entonces...
8: Está, está consiguiendo el efecto contrario de aquello que quería, que quería evitar. ¿Y tú cómo lo ves,
0: Javier?
7: Sí, efectivamente. Lo que pasa es que es una cuestión de seguridad. Es decir, las relaciones internacionales se rigen por, una, por el esquema de poder. Más. Es decir, Rusia se siente amenazada. La OTAN ha dejado de ser una alianza defensiva para pasar desde Kosovo, eh, Yugoslavia, etcétera, a una alianza ofensiva. Y entonces, pues bueno, pues es una cuestión de equilibrios de poder. Lo que está, sí, lo que está y... ahora.
8: Y una cosita rápida, yo creo que a Europa le queda en los próximos años una unión de defensa importante. Es verdad, que y eso, un déficit ahí. eso Y eh, eso, eso va a hacer que, que Putin tenga que mover ficha también.
0: Perdón. Hemos agotado el tiempo al máximo. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Javier. Hasta la próxima. Un
7: placer.
0: Nada. Y ahora nos vamos al boletín informativo en la voz de Blanca El Tronco. No se vayan. Sigue a media sesión en Radio Intereconomía. A
2: media sesión. Porque a media sesión, el mundo gira más allá de la bolsa.
1: Es, eh...